0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は医薬品の副作用アセスメントについて千葉科学大学薬学部客員教授宇野克次さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録していますそれでは私たちが設立しました日本医薬品安全性学会の真の一つにしている医薬品副作用アセスメントについてお話したいと思います最初に薬剤師の原点からお話します薬剤師は今から782年前の1240年頃にローマ帝国皇帝のフリードリヒ二世が五花城の法令を公布したことで医薬分業に伴って誕生しましたこの医薬分業の目的は処方と調剤を分離することによって暗殺を防止することでした当時アラビアでは錬金術に伴って化学薬品の製造技術が発達しヨーロッパでは大い継承争いで医師による毒殺が後を絶ちませんでしたそこでフリードリッヒ2世は医師が薬局を持つことを禁止した5か条の法令を配布し医薬分業により薬剤師による監視体制を確立しようと考えたのです。したがって薬剤師誕生の目的は毒殺の防止であり薬剤師の起源は毒薬や薬品の番人であり薬剤師の原点は化学薬品のリスクから人々を守ることすなわち医薬品の安全性確保であったということができます。次に、薬剤師の本文についてお話しします。1997年に国際薬剤師薬学連合と日本薬剤師会は、全文と第10条からなる薬剤師倫理規定を制定しました。どの条文も薬剤師にとって非常に大事な条文でありますが、ほとんどが、他の医療従事者にも求められる内容でありましたただ第6条の医薬品の安全性等の確保は薬剤師のアイデンティティであり薬剤師の本文は医薬品の安全性の確保にあると思います私は6年生薬学教育では2つの創薬が存在すると言っていますその1つは薬学教育の柱であった作る薬と書く創薬であります他の一つは、操る薬と書く創薬であります。後者の創薬は、医薬品の適正使用の同様であり、私が作った造語です。薬を操ると表記する方法が、従来の薬を作る創薬に対抗した表記として理にかなっていると思うのです。したがって、現在の薬学教育は、2つの創薬は存在すると思います。特に薬剤師業務では、薬を操る創薬の教育が重要になってきます。そのため、これから私が話す創薬は、薬を操る創薬のことになります。いかなる薬品も、有益作用と有害作用という光と影を合わせ持っています。適正な薬物療法を行うためには、薬品の有益作用をいかに増強し、有害作用をいかに減弱するか、すなわち、医薬品の有効性と安全性を高めるのが創薬であります。創薬は適正な薬物治療の実施という視点から当然医学にとっても重要であります。しかし医師にとって医薬品はメスと同じように治療の一手段であるためどうしても医薬品の有効性に重点を置いた創薬になります。一方前述したように薬剤師の原点や本文から薬剤師は医薬品品の影のの分にに焦点点ををを当て、医薬薬安全性に重点を置いた創薬を遂行することが責務であります。そのため薬学の創薬の根底には常に医薬品の安全性確保が存在し薬剤師はドラッグセーフティーマネージャーとして薬物治療の安全性に貢献することが薬剤師の社会的存在価値を高めると考えます。医薬品副作用アセスメントは直訳すれば医薬品の副作用評価になりますが本来意図する定義は医薬品有害事例に対して患者情報や医薬品情報を収集し認証解析を介して回避対策を見いだしていく問題解決型の思行プロセスであります。創薬における医薬品の安全性確保では医薬品副作用アセスメントのスキルが必要不可欠であります。医薬品副作用アセスメントには病態解析、医薬品情報解析、臨床経過解析の3つの解析スキルが必要になります。病態解析は現病歴、薬歴、年齢、性別、既往歴などの患者情報を解析します。医薬品情報解析は近畿疾患併用禁忌高頻度副作用重大な副作用。その他安全情報などの。薬品情報を解析します臨床経過解析は医薬品有害事例に対して病態と医薬品の経時的因果関係を解析して有害症状非薬剤重篤度有害症状と非薬剤の関連性発症基準誘発要因を解明して最終的に回避対策を導き出すことであります。また医薬品有害反応が予想される事例においても同様な副作用アセスメントを介して回避対策を講じることは医薬品有害反応を未然に防ぐためにもプレアボイドとして重要なことであります医薬品の副作用に話を変えますと臨床における医薬品の副作用は有害作用と同様であり薬理学的作用の主作作用用に対すする副作用と異なります例えば高血圧や糖尿病の治療薬の血圧効果や血糖効果作用は薬理学的には主作用でありますがその主作用が強すぎれば低血圧低血糖の臨床上の副作用を誘発します。そのため臨床では医薬品の有益作用に対応して有害作用と表記するのが妥当であり生体側から表記する場合は、有害反応と表記するのが適切だと思います。また、医薬品が関係しない場合も包含する表記として有害事象があります。現在の医薬品の副作用事例は、少なくとも合理的な可能性があり、有害事象と医薬品の因果関係が否定できない事象を指しています。そのため、有害事象と非薬剤の因果関係の強さが曖昧な側面を持っており医薬,薬品有害反応の原薬剤の検索では FDA のアルゴリズムにより非薬剤を推定することはできますが原薬剤の確定には非薬剤の再投与すなわちチャレンジテストが必要になります。しかしチャレンジテストは患者のリスクが大きすぎるため臨床現場では実際ないのが現状であります。そこで日本医薬品安全性学会では臨床現場に即した副作用重篤度基準と同時に非薬剤と有害事象の関連度評価基準を提唱して有害事象と非薬剤との関連性を明確にすることを目指しています。医薬品有害作用の発症基準は中毒性副作用、過剰反応性副作用、代謝障害性副作用及びアレルギー性副作用の4つに分類することができます中毒性副作用は薬物の過量投与による有害作用でありジギタリス中毒やアストラミノフェンによる
1: 肝障害
0: などに代表されます過剰反応性副作用は新しい概念ですが薬理作用の異常増強、すなわち薬物状態の遺伝子変異による有害作用でありエヌセイズ不対称やリドカインによるショックなどに代表されます。代謝障害性副作用は薬物の代謝異常すなわち代謝酵素の遺伝子変異による有害作用でありイソニアジドによる肝障害や胃の手間による骨髄抑制などに代表されます。アレルギー性副作用は薬物が抗原あるいはアプテンとなって起こす有害作用であり β ラクタム系抗菌薬によるショックや後継連薬による寄進などに代表されます。薬品有害反応の発症基礎の解明は薬理学病態生理学薬物動態学免疫学分子生物学などの基礎学問を駆使する必要があり薬品の有害作用防止のために不可欠であります薬品有害反応の発症基準には特定の薬物による特定の発症基準を誘発させるための何らかの発症要因が存在しますその発症要因は乱用や過量投与であったり肝障害や腎障害のような基礎疾患であったり薬物相互作用であったり遺伝子多形のような遺伝子創因であったり交差アレルギーや感染症であったりします医薬品有害反応の発症基準が解明されたとしても発症要因が明らかにされない限り回避対策を乱すことはできませんその意味で医薬品副作用アセスメントにとって発症あるいは誘発要因の解明は不可欠であります医薬品副作用アセスメントの最終目的は医薬品有害反応事例の回避対策の考案でありますいかなる医薬品有害反応事例を提示したとしてもその有害反応の回避対策を考案しなければ医薬品安全性情報として不完全なものであると言わざるを得ませんその意味で医薬品副作用アセスメントの実践は個別の医薬品有害反応の臨床解析であり医薬品安全性学の実践であると思います以上医薬品副作用アセスメントの概略を述べてきましたが、医薬品副作用アセスメントのスキルを身につけることは、ドラッグセーフティーマネージャーにとって不可欠であります。薬剤師はドラッグセーフティーマネージャーとして、医薬品副作用アセスメントの実践を通して、個々の医薬品の有害事例を科学的かつ論理的に解析して、最も安全で有効な薬物治療を導き出し、患者や医師に提供することが、医薬品の安全性の向上に寄与することだと思います。今日は、医薬品の副作用アセスメントについて、千葉科学大学薬学部客員教授、宇野克次さんにお話いただきました。この放送は、マイクロソフト Teams を使用して収録しました。日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります